0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a dos, dos personas, dos seres humanos que se preocupan del mundo, que se preocupan de los seres humanos, de, que se preocupan de mantener este, yo diría, este equilibrio con la educación para los niños, para las nuevas generaciones. Por ver el corazón de, de otras personas. Bueno, ellas tienen un corazón pero gigante, admirable. Les diré contando cómo, cómo les conocí. Pues ella es Ana Sánchez y Amber Allen. Pues están aquí, son de la Fundación Hombre de Paz. Pues el nombre, el nombre ya lo dice mucho. Hola, mi querida Ana. Hola, Amber. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Sé que ustedes están este momento. Bueno, la Fundación está en Coaque en un pueblito muy cercano a Pedernales, a 12 kilómetros de Pedernales. Pero bueno, primero saludemos. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Amber? Qué gusto saludarles.
1: Muy buenos días, Ricky. Qué gusto saludarte. Eh, pues súper bien amaneciendo con pie derecho, acá disfrutando de un pancito de yuca y el buen café manaba, Así que la verdad... En, a punto, a punto.
2: <risa> Hola Ricky, buen día. Un gusto, gracias por, por tenerlos aquí eh, para hablar con nosotros hoy día y, y de verdad, es un gusto, es un gusto hablar con ustedes.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, para que el público conozca, yo um, tuve la suerte de, de llegar hasta Coaque y vi una casa muy bonita y, y lo que más me llamó es la atención, es lo, lo, lo hermosa de esta casa como le habían puesto con muchos bambús, le habían puesto incluso unos letreros que llaman la atención, que dicen que aquí no hay príncipes ni princesas, y bueno, un sinnúmero de cosas, pero vamos a, vamos a pedirles que ellas mismos nos cuenten. Pero es una bendición para la población de Coaque, no hay nada que hacer. A ver, cuéntenme un poquito, ¿cómo nace la Fundación Hombre de Paz?,
1: con mucho gusto. Bueno, eh, la Fundación Hombre de Paz nace como respuesta de alivio a la emergencia de lo que fue el terremoto del 2016. Eh, nosotros somos una fundación cristiana y en aquella época Ron Steve uh, venía preparado a traer eh, un poco de víveres en cuanto a lo que es medicina, alimento, eh, todo lo que se necesitaba para cubrir eh, una catástrofe de esa magnitud y él recibió el, el versículo 10.10 10 de la Biblia que básicamente dice donde hay un hombre de paz, donde encuentres un hombre de paz, allí es. Así que él visitó varias poblaciones de las costas ecuatorianas y eh, una de ellas llamó su atención en específico. Fue Coaque, donde Enrique García le salió a, a, al encuentro y al darse cuenta que era una persona extranjera, le ofreció alimento, le ofreció estadía y lo invitó a pasar a su casa. Entonces, cuando Ron entra a su casa, se, eh, se encuentra con eh, una casa hecha a pedazos, que estaba básicamente en el piso, se había destrozado todo. Y sin embargo, Enrique para una mesita enfrente de todos estos escombros, eh, le sirve un plato con la mejor sazón manaba, un pescado enorme, su arrocito, su patacón pisado, su... <ríe> su mantequilla de maní bajicito, como se imaginarán, entonces eh, Ron dijo, bueno, aquí es, este es el hombre de paz, esta es la comunidad donde a pesar de lo duro que les ha tocado, a pesar de que, de que están en medio de una catástrofe, a pesar de no haber tenido eh, servicios básicos incluso antes de, del terremoto, ellos son capaces de transmitir paz, son capaces de, de recibir a un extranjero y hacerlo sentirse como en casa, entonces es así como eh, se le da en honor a Enrique García, se le, se le da el nombre a la Fundación de Hombre de Paz. Eh, y en sus primeros años justamente eso fue lo que hicimos, fue responder a la emergencia de lo que dejó el, el terremoto en 2016.
0: A ver, una pregunta, ¿ustedes dónde estaban? ¿Dónde estabas tú Amber, por ejemplo?
1: Como en este tiempo, este parte de la
2: historia?
0: Así es, en el, en el 2016, ¿dónde estabas?
2: Ya, yeah, entonces los dos estábamos trabajando en un colegio eh, yeah. de, de que manejo como Ron Stiff y, y entonces básicamente eso empezó como un proyecto del colegio Montebello Academy y yeah. nosotros los dos estábamos trabajando allá y después. Y tú de, ya
0: estabas en Ecuador.
2: Sí, sí, sí. Yo llegué a Ecuador hace seis años, entonces yeah. justo antes del terremoto.
0: ¿Y cómo así, cómo así llegaste a Ecuador?
2: Uy, de verdad es una, es una historia de Dios. Um, yo terminé mi, mi en el carrera, univers, mi carrera <ríe> en la universidad. Um, ¿Sí? Y yo estudié um, como marketing, como negocios. ¿Sí? Um, ¿Sí? Y yo estaba trabajando en los Estados Unidos y de verdad um, no, no me gusté mucho. No me gustó. Um, ¿Sí? Entonces yo me... Me pensé, como bueno, entonces voy, voy a Suramérica y, y voy, a, voy a aprender español por un, por un ratito y regresar, y eso va a ayudarme, ¿no es cierto? ¿Sí? Um, entonces, um, Dios me tra tra trajo aquí, um, empecé a, a enseñar inglés en este Academy, en el Valle ¿Sí? de los líos, um, y y me quedé. <risa> Entonces el día de hoy como ustedes van a aprender un poquito más de, de quién somos hoy día, pero ahora puedo ver como mi, mi carrera nos ayudó mucho porque ahora somos una fundación y, y esta parte de negocios que yo estudié nos ayudó mucho en, en cómo manejar la fundación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, pero qué interesante. Bueno, tú, tú, ese corazón que tú tienes y junto a, a Anita les lleva hasta Coaque con, con lo que nos habían manifestado, pero ustedes se dedican a, 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 a muchas tareas, porque después del terremoto hubo muchas cosas que hacer. A ver si es que nos cuentan un poquito.
1: Claro que sí. Entonces, bueno, como te contábamos en un comienzo, fue... Nuestro afán fue el responder un poquito a la emergencia, pero conforme fueron pasando los, los días, los meses, los años, uh, nos dimos cuenta que en Coanque había una problemática social mucho más profunda y que iba mucho más allá de lo que fue el terremoto. Era una problemática social que viene desde mucho antes de lo que fue el 2016. Um, en, en términos de, de lo que es servir a las comunidades, algo muy importante es no solamente ofrecer lo que uno quiere dar y lo que uno cree que es capaz de dar, pero... El, el poder escuchar qué es lo que la gente necesita y el poder escuchar qué es lo que la gente quiere. Eh, fue a eso a lo que nos dedicamos en los años siguientes al, al terremoto, en el vivir con la comunidad, en el escucharlos y, y poder reconocer a través de sus ojos, de sus vivencias, eh, qué es lo que ellos estaban pidiendo, qué es lo que ellos requerían, eh, más allá de la emergencia del terremoto. Y vez tras vez, incluso desde este evento con Enrique, cuando él tenía su casa en pedazos y se le preguntaba ¿Qué, ¿qué necesitas? ¿cómo te ayudamos? lo que él decía es, yo no necesito nada yo lo que necesito es que ayuden a los niños nos reuníamos con las madres de familia, con los eh, rectores de las escuelas y era lo mismo, el mismo discurso. No, no necesitamos nada, sino que se ayude a los niños. Necesitamos educación, necesitamos que se nos enseñe no solo a leer y escribir, pero entender cómo cambiar un pañal, entender cómo eh, dar una alimentación ah, adecuada para nuestros niños, cómo mantener a nuestros adolescentes fuera de las drogas, eh, que es un poco la, la problemática que se vive en, en la comunidad. Y es así. Como estudiando en estos años eh, la comunidad y viviendo honestamente junto a ellos, eh, nos dimos cuenta que la necesidad que que Coaque presenta y a la que me, eh, Hombre de Paz responde es el ayudar a, a niños en situación vulnerable para que sanen y prosperen. Entonces, ¿qué es un niño en situación vulnerable? Eh, básicamente es un niño al que se le están violentando sus derechos básicos eh, desde algo tan simple como tener eh, un nombre y un apellido sobre todo apellidos de las cosas que, que más tenemos eh, dificultad con algunos niños que no están seguros de quién es su padre, de quién es su madre ah, de si realmente ese, es ese apellido que está y es el que debería estar, o muchos otros niños que incluso no tienen todavía un registro en el, eh, dentro del sistema ecuatoriano Niños que viven en hogares donde se, se vive una fuerte violencia física o sexual, niños que viven eh, bajo condiciones de bullying no solamente en la escuela pero alrededor de, del, pop, del propio pueblo y, y vemos problemáticas un poquito más comunes lamentablemente como en el resto del Ecuador como es el no tener acceso a la educación. Entonces, son eh, todos estos niños que son a los que no se les está cumpliendo los derechos, son los niños considerados en situación de vulnerabilidad. Eh, a consecuencia de ello, pasa algo súper interesante en el cerebro, y es que como un mecanismo de defensa, el cerebro levanta murallas emocionales que básicamente le ayudan al niño a sobrevivir, o a sobrellevar esa situación, pero que inevitablemente cierran la oportunidad de que el niño haga otras cosas, como por ejemplo aprender. Eh, el niño vive en tal nivel de alerta que no, no tiene el, el nivel de calma que se requiere para comenzar a aprender, por ejemplo, el abecedario o, o ciencias sociales, ciencias naturales. Entonces esto pasa a segundo plano y es por eso que estos pequeñitos tienen dificultades de aprendizaje, no por una falla neurológica, sino más bien por un asunto emocional. Es nos, exactamente. Es ahí donde nosotros como fundación entramos eh, a proveer un espacio seguro es esta seguridad donde ellos vienen a la fundación, se sienten amados, se sienten en un ambiente calmado donde sus necesidades están siendo suplidas, donde son llamados por un hombre, donde son abrazados independientemente de cómo lucen o, o cualquier otra condición física, donde son alimentados, eh, donde son escuchados. Eh, honestamente, eh, ellos se sienten cómodos y ahí bajan sus murallas emocionales ...y empiece el aprendizaje, entonces con todas las actividades locas que se pueden imaginar... ...con experimentos, con comida, con todo lo que no, se nos pueda ocurrir... Um, ...nosotros uh, enseñamos a estos pequeñitos... Eh, ...estamos empezando con la, las bases de la educación que es eh, lengua y literatura... Eh, ...una vez que ellos aprendan a leer y escribir continuaremos con el proceso de su educación... ...pero esta es la base donde nos estamos concentrando en este momento... Um, junto a eso algo muy importante que nosotros proveemos como fundación eh, les habíamos mencionado que somos una fundación cristiana eh, proveemos lo que es la identidad en Cristo esto puede sonar muy religioso pero la verdad es que no lo es no proveemos, no proveemos ninguna línea de, de religión ni de reglas sino que como les comentaba al ser niños que han recibido bullying son niños a los que se les ha dicho en su hogar en la escuela, en el pueblo que son tontos, que no son capaces que, que no tienen un propósito, que no tienen un futuro, que no vale la pena invertir en ellos. Estas son palabras textuales que te estoy citando de, de cosas que a nosotros se nos han dicho en el momento de ir a buscar a los niños o de invitar a los niños a ser parte de la fundación.
0: ¿Por qué, por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que en, en esta comunidad de Coaque ha, ha sido mucho más eh, sustancial? O sea, que realmente los niños, como tú mismo dices, han sufrido mucho sobre esto.
3: Uh -huh.
1: yo creo que justamente no es una cuestión de maldad por así decirlo entre comillas de parte de sus padres o de su comunidad pero yo creo que es un círculo entonces son padres que crecieron con el mismo discurso son padres a los que también se les dijo no tienes un futuro no vale la pena invertir en ti eh, la, una de las problemáticas más grandes que se ven ve Coaque es que eh, los niños crecen fuera de su círculo primario ellos no crecen con sus padres y sus madres, crecen con abuelos, crecen con tíos, crecen con vecinos. Entonces, al crecer como niños fuera de un, de un círculo familiar cercano, son niños a los que de pronto no se les presta la atención que un padre y una madre les prestarían. Eh, hemos escuchado todo tipo de historias desgarradoras eh, de niños que incluso han sido regalados y han terminado trabajando como sirvientes para otras casas o para otras familias.
0: No puede ser.
1: Y es aquí donde se dan los abusos sexuales y todo este tipo de condiciones que te comento. Entonces la idea es justamente el, el que invirtamos en estos pequeños, en los que son la, la generación de este momento, eh, que puedan crecer con una visión diferente y que en un futuro eventualmente ellos puedan tener sus propios hogares sanos, puedan conservar a sus niños, puedan amarlos y que no tenga más eh, niños vulnerables, sino niños a los que se les respeta su, sus derechos.
0: Por favor, ¿me podrías, me podrías nombrar un, o acordarte de un par de casos que realmente te han impactado? Esto con el afán de que el público conozca la realidad que existe también en estos niños.
1: Bueno, uno de los casos que para nosotros ha sido más fuerte, eh, es un pequeñito que obviamente no les, no les vamos a mencionar el nombre, pero um, a este pequeño nosotros lo identificamos porque al hacer un evento con ellos, eh, en el que hicimos un poco de experimentos para acercarnos a la comunidad, nos divertimos, nos reímos. Y parte de esto eh, para nuestra página web y toda esta situación eh, tuvimos un contenido digital al, al verlo. En, en casa eh, notamos a este pequeño, notamos que se escondía en las esquinas de, de las paredes, que se mordía las manos, que estaba, lucía nervioso, así que lo buscamos en la comunidad, lo, lo empecé a visitar eh, durante las tardes, tratando de entender su historia y era, y era este el discurso que recibía de, ella, de él la comunidad me decía, no, ese niño no tiene futuro, ese niño es bobo, no, no desperdicia su tiempo, eh, no lo escuche, él es tonto, él, es, él, no, él no pertenece aquí. Y, y todo esto me lo decían enfrente de él, mientras él estaba sentado ahí junto a mí. Y claro, yo le preguntaba, ¿tú qué crees? ¿Te gustaría aprender? Y él me decía, no, yo no puedo, yo soy tonto. Él repetía básicamente todo lo que la familia en ese momento decía. Conforme fuimos aprendiendo de su historia... Nos llegamos a enterar que es, es un niño que, que no vive con su madre. Su madre vive en la zona, pero no, no está a cargo de él. Eh, fue, fue retirado por las autoridades de sus, de sus manos porque ella lo había tenido eh, cuando era pequeñito, de un año, año y medio, lo, lo tenía en, en la arena, en la playa, mientras ella estaba de pronto en, bebiendo con sus amistades. Y, y debido a esto, la, la familia del padre eh, le retiró al niño junto a las autoridades, sin embargo, eh, el niño en la casa de su padre tampoco vive con el padre, sino que vive con los abuelitos, que son ya bastante, bastante viejitos, eh, incluso el abuelito ya ni siquiera habla, la abuelita ya camina muy lentito, es una situación bastante complicada, entonces el niño básicamente eh, se cría solo, por así decirlo. Eh, este niño eh, presentaba... Un poco de problemas en cuanto a lo que es el, el hablar, en cuanto a lo que es leer, escribir, no leía, no escribía nada. Eh, incluso en la parte de, de motricidad, cuando él jugaba fútbol, corría como de lado, corría con las eh, articulaciones un poco encogidas y su, eh, pues, su forma de expresarse era bastante precaria y muy temerosa. Um, comenzamos a trabajar con él, básicamente con amándolo, <risa> eh, hablando de la palabra de Dios, hablándole de que, de que Dios dice que él sí es capaz, que sí tiene un futuro, que, que, que sí es inteligente, que sí es valioso, que sí es valiente, um, reforzando toda esta parte de identidad junto a actividades eh, personalizadas dentro de lo que es eh, la enseñanza de lectura y escritura y a métodos específicos para los problemas de aprendizaje que él presentaba, este niño empezó a desarrollarse súper bien, empezó súper rápido a reconocer sonidos, a reconocer letras, empezó a leer, en un comienzo a él le llevaba tres meses aprender un solo fonema y grafema, o sea, una, un sonido con su representación gráfica, con su letra, eh, y actualmente él te aprende el, la última letra que estuvimos aprendiendo, que fue la F, la aprendió en una semana. Wow. Y yo, Ajá, entonces pasó de, pasó de demorarse tres meses en reconocer un sonido a reconocerlo en una semana. Eh, sí,
3: ¿no?
1: corre súper bien, o sea, parece, eh, si yo les cuento esto, parece que, que es, es mentira, pero literalmente lo que ese niño necesitaba es cariño, es un abrazo, es el sentirse amado, el sentirse protegido. Eh, es de nuestros estudiantes de estrella, es un niño que, que se expresa súper bien, es un niño que... Eh, vienen los voluntarios, es el primero en recibirles, el primero en abrazarles, en la capacidad. Eh, es un niño que se integra mucho mejor con sus compañeros, que ha desarrollado una inteligencia emocional bastante buena, en, reconoce sus emociones, las expresa incluso con su familia, con su mamá, con su papá, él las ha podido expresar, de, 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 lo, de cómo él se ha sentido solo, de cómo él los extraña, eh, y es algo que a pesar de que él va a tener que vivir con esto toda su vida, él está desarrollando mecanismos para poder eh, eh, ser resiliente entre esta situación, en lugar de resentirlo eh, sobre su, su digamos, su aprendizaje y su condición de vida en general como lo hacía antes um, ese es uno de nuestros casos eh, en Oye efecto.
0: Anita, pero, pero este chico es extraordinario, o es sea, muy inteligente, lo que necesitaba era, como tú mismo dices, amor eh, y, y mucha seguridad, o sea y creo que, que ha alcanzado muy buenas cosas, como tú nos estás contando. Qué alegría, qué bendición. Pues realmente eh, nos llena el corazón con esta, esta historia. Y ojalá, ojalá muchos de los niños que, que estén en manos de ustedes pues sigan avanzando y sigan, por supuesto, desarrollando nuevas habilidades. Continúa, por favor.
1: Así es, mi querido Ricky. Como te digo, el... Casi te digo el nombre, <risa> casi se me escapa, no, es de los niños más lindos que tenemos, de verdad, te habla de dinosaurios, te habla de ciencia, te habla de, de literatura, está ya comiéndose libros ahora, con las palabras que él ya conoce, él ya ha leído más de 10 libros y eso apenas hace un año y medio era completamente algo ficticio para él entonces eh, el amor lo puede todo en verdad y vemos vemos de esperanza no solamente en este pequeño pero en, en todos los pequeños que nosotros tenemos eh, no sé si quieres que te cite alguno, algún otro caso
0: sí, por favor
1: eh, bueno, otro de los casos que tenemos que, que es con el que estamos trabajando en el momento que es definitivamente uno de los más graves es el caso de un pequeño que vive vivía hacia el sector de la finca eh, de Coac, nosotros lo llegamos a conocer eh, porque estábamos trabajando con su hermanito eh, que, que tenía más salida hacia el pueblo, eh, pero el, el momento de, conocer, de visitar a los abuelitos todo fuimos a conocerlo a la finca él tiene nueve años ahora eh, es un niño al que su su madre eh, tuvo un, un, un compromiso como le dicen acá <ríe> se, se juntó con un con una persona, con un novio, por así decirlo, eh, y le regaló a este novio el niño. Entonces, el niño no es de, de este novio, sino que es de la, de la mami. Eh, sin embargo, al regalárselo al novio, la señora desaparece y el novio queda a cargo del niño. El novio no quería el niño, así que se lo regala a su mamá. Entonces, ahora el niño está a cargo de, de una abuelita, que no es su abuelita real, pero que es la única que, que ha decidido hacerse cargo de él. Entonces, él desde pequeñito, desde tener seis meses, él ha, él ha crecido con esta persona que no es eh, realmente su familia, eh, pero con quien ha, ha desarrollado este vínculo. Eh, sin embargo, es un vínculo bastante fuerte, no es, no es fuerte en el sentido de que no es saludable. Eh, la abuelita tiene una lo que nosotros diríamos, la vieja escuela. Entonces, eh, hay castigos muy fuertes de su parte, hay, um, hay una relación un poco disruptiva allí. Eh, y también al ser un niño que, que está viviendo con una persona que no es su familiar directo, no tiene todavía un nombre y un apellido reconocidos por el Ecuador. Es un niño que, uh, que cree que se llama de esa forma, pero que no está seguro de cuál va a terminar siendo su apellido. Eh, entonces, eh, a este pequeño lo, 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 lo logramos traer hacia, hacia el pueblo y él está asistiendo ya eh, desde, hace, desde hace poquito. Honestamente lo, lo, lo incorporamos desde hace un par de semanas. Eh, ese niño está súper feliz, está súper entusiasmado, está ya dentro de un proceso de evaluación. Estamos empezando con un proceso con la abuelita para poder eh, determinar quién sería la persona que lo reconozca. Como parte de su familia y puede este niño ya acceder a un nombre y a un apellido, que es algo que, que a sus nueve años todavía no ha tenido. Eh, pa, tras este proceso, él, él empezaría a trabajar con nosotros dentro de lo que son las bases educativas y acceder posteriormente a lo que es ya la escuela eh, local de la comunidad para que él pueda eh, tener una educación formal. Por el momento, él está recibiendo apoyo con nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para, para conocer su historia, porque es un proceso amplio, el proceso de evaluación. Pero sabemos que él va a salir adelante. Hay, hay, muchas, hay muchas ganas de parte de él, hay muchas ganas también de parte de la abuelita, desde su, desde su criterio, incluso desde, desde su vieja escuela. <ríe> Ella quiere ayudarlo, quiere apoyarlo y sabemos que va a salir adelante.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser que una madre pueda regalar a su hijo? ¿En qué estaba eh, pensando?
1: La verdad es, no, como te decía, nosotros creemos que viene desde un círculo. Vemos como cuando nosotros nos sentamos a conversar con estas mamás, nos cuentan lo mismo. Nos cuentan que ellas también fueron regaladas. Fue de hecho una de estas mami. ¿No puede ser. Uh -huh. Fue una de estas mami las que nos contó que a ella, su propia mamá, la había regalado cuando era una niña de siete años. Y donde unos vecinos, y ella terminó trabajando para ellos como, como una sirvienta, nos contaba que había vivido abuso también dentro de esta familia y que, y que nunca tuvo acceso a una educación ni a un círculo familiar sano, sino más bien a, siempre fue la persona de, del servicio, entre comillas, por así decirlo. Entonces estuvo de una casa a otra hasta que volvió nuevamente a a Coaque, ya siendo una adolescente, quedó embarazada de, de uno de nuestros estudiantes. Entonces, es una, es una madre que nunca tuvo una madre, eh, que no sabe cómo ser una madre. Eh, y, pero, sin embargo, como te digo, Coaque siempre tiene este deseo de aprender. Entonces, son madres que a pesar de, de cargar tantas debilidades, ellas te dicen, bueno, pero enseña, ¿cómo puedo ser una, una madre para este niño? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Entonces, hay mucha esperanza. Eh, y hay mucho trabajo por hacer pero yo creo que yo creo que es justo eso es el dar el primer paso es el, es el invertir en estas generaciones y en sus familias y, y hay mucha esperanza para sanar hay mucha esperanza para un, para un futuro en el que podamos ver un coaque lleno de familias eh, unidas llenos de padres con sus hijos y, y lleno de sueños la verdad que son cosas una que pregunta
0: se... una pregunta y qué dicen las autoridades ante todo esto porque, o sea, eh, ahora entiendo que puede haber existir personas, eh, madres que regalan a sus hijos, pero existen autoridades, existen también, eh, yo diría, instituciones en las cuales los niños pueden, por supuesto, apoyarse. ¿Qué ha pasado con eso?
1: Mm, parece, eh, yo te voy a hablar muy desde mi perspectiva, eh, sin, eh, sin tener datos ni, claro, sin poder representar a lo que serían las autoridades, pero nosotros tenemos una muy buena relación con las autoridades de la localidad y siempre muy muy agradecidos, siempre están para, para prestarnos la mano y para todas las cosas locas que se nos ocurren para los eventos, siempre son apoyo, entonces yo haría mal en, en quejarme o una cosa así para nada. Ha sido un apoyo excelente para la fundación. Eh, pero yo creo, desde mi criterio, que es una situación que ha sobrepasado la, la capacidad de las autoridades locales, porque es, es bastante grande, es bastante extenso. Hablando, por ejemplo, de la... De la situación, hablando por ejemplo desde la Policía Nacional, por ejemplo, eh, es una zona que está llena de, de delincuencia, es una zona que también está enfrentando problemáticas de, de sicariato, de drogadicción, eh, y que están encargándose de esas áreas, de esas zonas, eh, y que sumado a eso es... Con el, la capacidad que ellos tienen, con el personal que ellos tienen, es difícil que lleguen hasta estas zonas, por ejemplo, de las fincas donde están regalando a un niño a una familia X, eh, que está bastante lejos de la zona donde ellos están. Yo creo que hay muchísimos casos, hemos escuchado un montón de casos, eh, la policía de pronto ha podido tener acceso a uno o dos de ellos, pero no a todos porque se, se sobrepasa su, a su capacidad. Eh, hay otras fundaciones también dentro de la zona, como lo son Plan Internacional, que también están sumando esfuerzos eh, para lo que es la ayuda de, sobre todo, empoderar a las niñas y a las mujeres um, a reconocer la voz que ellas tienen um, para evitar este tipo de, de situaciones que te estamos comentando pero creo que en general es, es algo que está sobrepasando la capacidad de las autoridades, incluso de quienes trabajamos alrededor. Eh, eh, estamos sumando un granito de arena, pero hay mucho, mucho por hacer.
0: Por supuesto. Me imagino que con todas estas historias, Amber y tú, eh, se les va haber partido el corazón, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, como muchas veces, como nosotros estamos llorando al, al lado de nuestros niños o como en espíritu, ah, cuando uh -huh. ellos como nos cuentan historias o como nos cuentan como qué pasa o como, como ellos se sienten. Eh, como justo después de la clase, nosotros como sentamos a platicar y, y nos rompe el, el corazón, de verdad, pero, sí. pero Dios es tan grande y, uh -huh. eh, y de verdad, eh, no puedo imaginar haciendo eso sin nuestra
0: fe. Qué lindo, qué lindo. Oye, Amber, ¿y tú les, eh, hablas a los niños en, en inglés?
2: Um, no todavía. Están aprendiendo un poquito de inglés, eh, pero la mayoría de nuestros niños eh, tienen que lograr un nivel de español antes de que pueden como um, aprender inglés. Entonces yo enseño Biblia con nuestros niños. Eh, les enseño sobre la Biblia, y, eh, y, pero Ana um, manejo al 100% cómo enseñarles eh, el español y, y esas cosas.
0: Qué chévere. ¿Cuántos niños están con ustedes hoy por hoy? Uh
1: -huh. Actualmente nosotros tenemos 50 niños. Eh, ¡Wow! <risa> Oye, no pero
0: es. a ver, a ver, a ver. Una cosa. Ustedes tienen gran corazón, pero no solo con el corazón... Se come, no solo con el Ajá. corazón. Ustedes ne también necesitan eh, eh, muchas cosas en la escuela. Necesitan, por ejemplo, material didáctico. Necesitan computadoras. ¿Y eso quién les provee? Porque eso, eso es plata.
2: Sí, es. Dentro de... Ya, yeah, entonces yo me enfoqué en, en levantar los fondos. Enfoque. Enfoque yeah. En levantar los fondos. Eh, para empezar, nosotros empezamos levantando fondos de los Estados Unidos eh, y, y todavía manejamos así, pero, eh, pero también tenemos muy buenos amigos en Ecuador que nos ayudan también. Um, por ejemplo, eh, algunos amigos nos, nos eh, donaron un, una cocina para que podamos cocinar con los niños y para los niños. Eh, entonces, ahorita eh, manejamos la mayoría de nuestras finanzas vienen de los Estados Unidos a la fundación aquí, eh, pero siempre estamos buscando el apoyo de, de la gente de Ecuador.
0: Y la gente de Ecuador es muy generosa, así que ustedes van a tener la respuesta inmediata. Sí,
3: es verdad, es verdad. Te cuento,
1: te cuento Ricky que nosotros compramos eh, yogur a uh, Aquí en la localidad, un yogur que es de la zona, y la persona que nos distribuye el yogur nos comentaba que, que su mami hace pancitos de yuca. Y ella ¿Ya? supo de la fundación y nos, envía, nos envió, pues hoy justo nos van a llegar 50 pancitos de yuca para estos niños. ¡Qué
0: maravilla! Entonces,
1: a mí me encanta porque a veces, a veces vemos incluso que en la zona no hay mucho y la gente de pronto no tiene dinero para darte, pero lo que ellos tienen te lo dan, como esos sí. pancitos de yuca mira, entonces nosotros sabemos el corazón de la gente y, y sabemos que poquito a poquito nos, nos vamos a ir sumando todos para esta causa
0: de acuerdo, de acuerdo, y ustedes con ese corazón gigante que tienen, pues van a ayudar no solo a los niños, sino a la misma comunidad, a propósito, ¿qué dicen las personas mayores? ¿qué dicen los padres? ¿qué dicen los abuelitos de estos niños en Coaque?
1: Bueno, los abuelitos son únicos en Coa, Que es una generación hermosa, completamente dulce, la mayoría de los niños viven con sus abuelitos, de hecho, um, son quienes son dueños de las casas por lo general, quienes han construido las casitas de bambú y donde se vive, y pues ellos ven a sus nietos como un recurso para, para mimar, <ríe> ellos los ven con ese cuidado, ven, los ven con esa ternura, eh, pero son una generación, nuestros abuelitos de COA, que no saben leer, no saben escribir. Entonces es una generación que de pronto no, no exige mucho en cuanto a lo que es de educación en, en las futuras generaciones porque es algo que tampoco recibieron. Entonces en ese sentido son abuelitos que cuidan de los niños que, que están a cargo de ellos, que están listos a recibirlos, porque como te comento hay varios padres que los abandonan y los abuelitos siempre están prestos a abrir sus hogares, hay abuelitos que viven a, hasta con 10, 12 personas de ahí adentro de sus casas porque los han acogido, entonces es un corazón muy bonito, eh, pero también es una generación que ya está cansada. Eh, entonces no, no se ve mucho este apoyo dentro de lo que es educación, incluso dentro de lo que es disciplina, porque es una generación que ya están muy, muy viejitos y que, y que ya han hecho un poquito lo que es su parte sobre... Sobre esta tierra, eh, y creo que ya llegan un poquito cansados al, al, a estos nietos que están viviendo en este momento, pero ellos están con todas las esperanzas de, de que se pueda hacer, siempre son los primeros en colaborarnos a nosotros, siempre son los primeros en prestarnos a los niños, que para nosotros es algo gigantesco, que confíen en nosotros y nos presten a sus pequeños, eh, entonces son, son muy buenos, son muy acogedores, eh, y son definitivamente un, un apoyo grande para, para lo que nosotros hacemos.
0: Oye, ustedes están sembrando muchísimo en Coaque. Realmente les felicito. Eh, yo creo que Coaque es, una, es, un, es un pueblito pequeño, muy pequeño, pueblo de pescadores, pueblo de gente buena, como ustedes mismos lo han manifestado el día de hoy, y que necesitan mucho apoyo. Necesitamos un apoyo, pero incondicional en muchísimos aspectos, no solo... Imagínense, y es lo que ustedes decían hace un momento, hay gente tan que no tiene recursos, pero lo poco, lo poco que tienen, lo comparten. Y estos niños hoy más que nunca necesitan seguridad, confianza, necesitan también llevarse un alimento a su, a su, a su estómago. Y por supuesto, nosotros estamos dispuestos a ayudarles en absolutamente todo. Cuenten con la bruja. Cuenten con JC Radio. Nosotros, eh, Dios mediante, estaremos ya con la señal en el mes de noviembre allá en, en Pedernales. Estamos ya trabajando con la gente de Equatronics que son nuestros aliados en la parte técnica. Dios mediante, estaremos ahí y, por supuesto, podremos hacer muchísimas cosas más. Pero ahora que nos están escuchando en todo el país, tengo la posibilidad de, de pedirles a las personas que nos escuchan que, por favor, si es que ustedes son tan amables, podrían ayudar a esta fundación llamada Hombre de Paz. Pues todo, absolutamente todo lo que ustedes puedan donar e incluso puedan apadrinar a uno de los chicos de estos 50 chiquitos que están estudiando y que realmente están haciendo un esfuerzo para ser mejores en la vida. Y estas dos héroes, Ana Sánchez y Amber Allen, a ver, que viene de los Estados Unidos a ayudar a la gente de Ecuador. Pues imagínense qué maravilla. Nosotros tenemos esa gran posibilidad hoy más que nunca. A ver si es que me cuenta un poquito más sobre las actividades que ya realizan los niños, porque eso es importante para que el público también conozca, porque no solo es educación, es la formación que ustedes les están dando a estos niños.
1: Claro, Ricky. Bueno, una de las, de la, yo creo que una de las actividades más importantes que estos niños hacen y que es algo que era ausente en ellos al recibirlos es el soñar. Esos eran niños que tú les preguntabas qué quieres ser de grande y no tenían idea de qué querían ser. Uh, no sabían que había la oportunidad de soñar o de pensar en que podían ser algo en el futuro. Y hoy, eh, gracias a Dios, gracias a las a las actividades que se ha realizado, hemos recibido eh, varios profesionales dentro de la, de la fundación. Incluso recibimos, por ejemplo, el apoyo de la Policía Nacional dentro de lo que fue la pandemia, eh, al no poder tener clases presenciales. Eh, enviamos una tablet a la policía local, al UPC local, y los niños se acercaban uno por uno a un área esterilizada y con la guía de los policías recibían eh, sus clases en línea con nosotros. Eh, Gracias a este contacto con la Policía Nacional, eh, yo diría que el 90% de nuestros niños <ríe> hoy quieren ser policías. Um, han recibido incluso la, la visita de los, de los policías locales, se han chupado helados con ellos, han escuchado historias de, de cómo ellos ayudan a la comunidad y hoy ellos sueñan con un día poder ser policías, eh, incluso mientras hacemos actividades nos dicen, pero déjame practicar mi puntería que voy a hacer, um, que voy a hacer un día un policía. Entonces creo que es de las cosas más. <risa> <lindas que risa> en ellos. En años, Verdad? Eh, Oye, entonces, y las
0: niñas y las niñas qué dicen.
1: Eso es muy interesante. Las niñas por lo general están por el área de quiero ser mamá, quiero ser maestra. Pues ya nos ven en nosotros, no? Algo que muy lindo que ellos nos decían es qué te parece si, si un día nosotros trabajamos aquí en nombre de paz y tú puedes ser como Anita y yo puedo ser como Amber <ríe> entonces ellas ya ven de alguna manera un, un, un modelo uh, también tenemos niñas que quieren ser bomberas tenemos una niña que quiere ser bombera entonces vemos ya sueños en ellos y oh doctora tenemos una doctora también y, y que igual sabes que es súper lindo que todos ellos al, al recibir de alguna forma el apoyo en nombre de Paz lo que ellos quieren es venir a servir entonces ellos dicen mira yo voy a ser doctora y luego voy a venir a curar los niños aquí en Coaque. Entonces creo que es, es este vínculo súper lindo de voy a tener un sueño, voy a ser un profesional, pero también voy a servir. Eh, y creo sí. que es algo que se está gestando no solamente en el área profesional de ellos, pero también en ellos como seres humanos eh, llenos de sueños y llenos de, de esta calidad de poder brindar eh, mucho amor también a las personas que, que ellos, con las que ellos han crecido. ¿no? Creo que es de lo más bonito.
0: Oye, ¿cómo podemos hacer para que la, la población de Coaque pues crezca en, y tenga un desarrollo? Por ejemplo, yo sé que los políticos, yo he visto, las calles todavía son, o sea, es tierra, eh, no han hecho nada, No hay, es muy poco lo que tienen. Recién acaba de llegar, yo creo que en, en estos, últimos, estos últimos tiempos, acaba de llegar ya el agua potable, que es lo mínimo para para vivir en este, en, este, en este mundo. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, a, ¿A quién tenemos que empujar para que exista un mayor progreso? Que exista, por ejemplo, una eh, salubridad. Porque eso también es importante.
1: Sí, bueno, de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento con la localidad, eh, bueno, con el pueblo y con el gobierno local de Pernales, Coaque eh, que todavía no dispone de agua potable, eh, ellos reciben agua a través de un sistema de bombeo eh, y viene eh, pasando un día. Eh, esta agua no es de calidad, es sumamente eh, contaminada y es por eso que hay también bastantes enfermedades en Coaque, bastantes infecciones de piel eh, y todo tipo de enfermedades. Ellos usan primordialmente agua de, de botellón, para cocinar, eh, quienes tienen la posibilidad, porque es, es un riesgo. Hemos conversado con, la, con el gobierno local para hacerles eh, llegar un poquito la, el, el deseo de la comunidad de tener agua, incluso uno de nuestros niños cuando aprendió a, a toda la parte formal de escribir una carta, escribió una carta al MOP de Pedernales, y estamos en espera de respuestas, confiamos en que Confiamos en que van a, van a poder escuchar. Eh, sabemos, nos han manifestado que ellos también están esperando de parte de, del gobierno nacional una respuesta y que de pronto no está bajo sus jurisdicciones, lo que nos han hecho saber. Pero es un poquito por ese lado que hemos hecho las gestiones <risa> um, y esperamos que, que pueda ser escuchado. El, el, honestamente, el agua sería la, sería la petición número uno eh, sabemos que también hay situación precaria en cuanto a lo que es luz, en cuanto a lo que son la, las carreteras de coaque e incluso en cuanto a las instalaciones de la, de la escuelita local que solamente llega hasta décimo, hasta décimo de básica y que eh, debido a la pandemia, por ejemplo, la escuela re, eh, sufrió bastantes atracos robaron instalaciones de luz eh, robaron tubos de agua está completamente destruida apenas a través de una rifa se se ha se ha recaudado fondos para levantarlo un poquito pero en medio de todas estas necesidades Oye, la, pero la...
0: pero Anita tras cuernos palos como se dice no o sea <risa> sí, sí, sí,
3: sí.
0: por supuesto en, en las pocas posibilidades encima más hay hay hurtos hay robos y, sí, sí, y como tú dices sí. o sea ¿Cómo puede ser? O sea, esto es, esto es como robar en el altar.
1: Sí, exacto. Y mira, justamente en la escuelita se llevaron las se llevaron incluso las sillas pequeñitas de los niños, las no mesas. puede
3: ser. Sí,
1: sí, sí. Eh, no, no
3: puedo bueno, creer.
1: La escuela no dispone de, de guardianía, entonces es, es complicado. Pero eh, gracias a dios los docentes eh, que están actualmente trabajando allí, eh, han hecho rifas, eh, se ha movido muy bien el rector que, que está actualmente y ha hecho la gestión para que se, a través de una rifa se pueda volver a pintar se pueda volver a comprar eh, un poco de estos cables, de estas sillitas que hacían falta eh, para que pueda haber luz nuevamente eh, ya está muchísimo mejor, cuando nos visites los vas a ver, <ríe> ya está muchísimo mejor pero bien. sí hace falta, en medio de todas estas necesidades que te comentó la, la primordial y la que coa que siempre está rogando que, que que por favor eh, haya una gestión allí, es del agua, es, es lo básico y lo que, lo que pedimos, que pueda haber agua potable, que pueda consolidarse, es, es, un, es un ofrecimiento que se ha hecho incluso varias veces, pero que no se ha consolidado, entonces eh, si es que nosotros podemos hacer a través de este, del espacio que nos estás prestando, mi querido Ricky, eh, podemos hacer llegar esta petición de parte de la comunidad. Es, es de eso, el que pueda tener um, agua potable y que pueda ser eh, diaria, si es que es posible, para que no, no sea eh, pasando un día como lo tienen y por horarios, eh, porque es, es básico para la salud de estos pequeñitos.
0: Qué maravilla. Realmente nosotros... Eh... Y todos los que hacemos JC Radio estaremos apoyando a la población de Coaque y, por supuesto, ustedes tendrán nuestro apoyo incondicional. Bueno, a ver, ustedes tienen redes sociales porque la gente me está preguntando a través del WhatsApp dónde les pueden encontrar y dónde pueden apadrinar a un niño.
1: Bueno, mi querido Ricky nosotros tenemos, nos estamos manejando con la página de Facebook eh, que es... Eh, Men of Peace Ecuador está un poquito difícil porque está en inglés <risa> pero básicamente es Man of Peace Ecuador eh, es donde nos pueden encontrar también pueden encontrarnos a través de, de nuestros contactos de los teléfonos no sé si los puedo dar
0: Bueno, a ver, Amber y Anita Sánchez quienes uh -huh. son las, las que trabajan y las que están siempre al día a día en la Fundación Hombre de Paz Parece una historia, pero realmente de, esas, de, de, esos, de esos cuentos de, que realmente ya no existen, ¿no? Esos cuentos de, de, de película, como se diría. El, el, el que ese corazón de una persona que llegó a ayudar en, en, a, a la población de Manabí cuando hubo el terremoto del 2016, se encontró con un señor y que en su pobreza, pero extrema, pues le puso una mesita y le, le, le dio de comer un pescado, le dio con arroz, con patacón, como, como es la gente de Manabí. La gente de Manabí es hermosa, la gente de Manabí es, es cálida, la gente de Manabí, pues realmente yo les admiro muchísimo, gente trabajadora, gente que tiene una visión, pero eh, diferente. Pero también hay que desarrollarnos, necesitamos crecer, necesitamos ver también. El otro, el otro lado de la moneda porque en la parte social estamos patojeando y eso es lo que estamos haciendo con esta fundación Hombre de Paz entonces, ¿qué hacemos? ustedes dirán, chicas
1: podemos, eh, podemos facilitar nuestros números de celular, por si desean contactarnos
0: encantado, o, ¿o tienes una página web?
1: sí, tenemos una página web que es s-t-h-e manofpeace.org. Son, son, son sus siglas, son siglas de hombre de paz en inglés. Esa es nuestra página web. Como les contábamos, muchos de nuestros recursos vienen del exterior y esta ha sido la razón para, para manejarnos un poquito a través del inglés, pero pueden encontrarnos ahí con muchísimo gusto o en, la, o en nuestra página de, de Facebook, que es Manofpeace. Igual, menos peace. Uh -huh.
0: Perfecto. Sí. Tú que nos estás escuchando este momento, nos puedes ayudar, pues te agradeceríamos muchísimo. Además, apreciaríamos muchísimo todo lo que puedes hacer por estos niños de esta fundación y también por toda la población de Coaque. Gracias, Anita. Amber, si ustedes necesitan agregar algo más, con mucho gusto.
1: Gracias, Ricky. De verdad, fue un gusto. Muchísimas gracias, Ricky. Más que nada agradecer por la oportunidad eh, de prestarnos tus oídos por cada persona que, que se ha sumado a esta um, a este emisora y que nos han podido escuchar eh, y pedirles que si de pronto eh, ustedes... Eh, conocen a Dios, puedan orar por estos niños, nosotros sabemos que las oraciones mueven montañas, eh, a veces no tenemos eh, dinero o no tenemos recursos para, para sumarnos, pero siempre podemos sumarnos con una oración y sabemos que, que esas oraciones van a cambiar las vidas de estos niños, entonces, ténganos en sus oraciones y, y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes a través de ustedes, muchísimas gracias de verdad y, y si pasan por Coal que alguna vez, paren vengan, se toman un cafecito, un bolón con nosotros y nos conocen <risa>
0: Oye, una, una pregunta, me están, me están uh, por WhatsApp, me dicen, eh, si es que pueden apadrinar a los niños mensualmente, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podrían hacer? Si ustedes ya tienen una cuenta, ¿cómo podrían uh, <coughs> hacerlo uh, mensualmente y tener, bueno, uno o dos niños? ¿Y cuánto sería el costo?
2: Ya, entonces ahorita de verdad no tenemos un programa por eso, pero tenemos sueños en que podemos ayudar a un par de nuestros niños eh, para becas. ¿no es
0: cierto? Ah, perfecto. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame.
2: Entonces eso es como es algo que queremos empezar como en un, un par de meses, pero podemos empezar con becas en, en las escuelas eh, privadas que están un poquito más lejos. Entonces eh, estamos en eso ahorita. Um, y, y como les, les dije como no, no hemos empezado pero, pero queremos ver la posibilidad de hacer algo como algo así um, entonces si alguien está interesado en eso pueden, pueden um, conversar con nosotros a través de la página web de nuestros correos están ahí y podemos hablar de esas oportunidades en, en, en el
3: futuro
0: perfecto muchísimas gracias Amber Alan y nada menos y nada más que Anita Sánchez les voy a contar cómo les conocí. Eh, llegué a la población de Coaque. Eh, un buen día. Gracias a Dios. Tengo la, la bendición de, de haber conocido esa población tan hermosa a su gente que siempre está muy, muy, pero muy pendiente de lo que, que se puede ayudar, cómo se puede ayudar a la gente. Y realmente eh, me gusta hacer bicicleta y con mi compañero, mi compadre, eh, de toda la vida, Francisco Páez, Frisco Páez. Eh, dejamos el auto ahí, justo en la casita donde tienen la escuela a Anita y Amber. Llegamos después de ciclar un poco. Eh, Anita tuvo la gentileza de, de conversar con nosotros y nos reímos un poquito. Vimos la, la, mano, la mano en la, en la brocha de, de la mamá de Amber que le ponía la escuelita, pero una realmente le, le ponía linda la escuelita. Y también vimos a los niños con una sonrisa única y eso nos llamó la atención. Y es por eso que estamos ahora conversando con ellas y pidiéndoles a ustedes que nos están escuchando, pues que si podamos, podemos ayudar a la población de Coaque, porque no solo son estos 50 niños, sino a toda esta población, y a los políticos, a las instituciones, a la Policía Nacional, a, por ejemplo, a, a mucha gente. Yo sí quisiera, por ejemplo, al Ministerio de Turismo llegar y decirles, oigan, miren las playas Manavitas miren lo que es el pueblo de Coaque, es una belleza. Y hay cosas interesantes, lo que decían hace un momento... El, el comerse un bolón, el tomarse un café, un café manabita de esos que, que, que realmente son maravillosos. Tenemos cosas interesantes y tenemos realmente hemos encontrado en estas dos personas dos corazones que nos han llamado la atención y que sí deberíamos apoyarlas. Deberíamos apoyarlas con todo el corazón del mundo, porque no solo son estos 50 niños, es una comunidad que algún momento va a crecer y como ellos decían, lo único que necesitan es amor y, por supuesto, recursos para progresar, para desarrollarse. Así que ese es nada menos y nada más la población de Coaque. Ahí están la fundación Hombre de Paz. Recuerden ese nombre, Hombre de Paz. Una persona llegó después del terremoto para ayudar y cuando menos tenían, cuando ni siquiera tenían para comer, les dieron un plato de comida. Y ahí está esta fundación que está ayudando desde los Estados Unidos. Su madre de Amber, Amber Allen, que tuve el gusto de conocerla, desde Pensilvania vino y también está ayudando. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso? Nosotros como ecuatorianos, como gente, como seres humanos, deberíamos apoyar estas buenas iniciativas. Así que, felicitaciones una vez más, Anita, Amber. Pues... Cada vez que pasemos por Coaque nos vamos a parar ahí y les vamos a dar un abrazo y también les vamos a llevar alguna cosita, ¿ok?
1: Muchísimas gracias, Ricky, muy bien recibido y ya te digo, la próxima nos tomamos un cafecito ahí. Ya nos vemos <risa> prontito.
0: Cuídense mucho y gracias sí. y saludos a los niños. ¿eh? Denles un abrazo fuerte de todos los que hacemos JC Radio, La Bruja.
1: De seguro lo vamos a hacer. Una, un lindo día, Ricky.
0: Gracias, igual. Un abrazo.
3: Gracias. tantos sueños al filo del colchón dejamos melodías junto a la noción damos tantos duelos tras esa pared Llevo el fleco de un suspiro y un adiós. Ya nadie aquí se llama, no se oye ni una voz. Los muebles y el silencio abarrotan el salón. vivo las caricias y los ruegos. escribo nunca cartel que cuero en el balcón se vende. Un alma nueva sin un sal. se vende. Yo rindo mis ejércitos de Yo quemo mis navíos en tu vida amueblado de dolor vende la nube de tu alma para que invente yo entrego mis conquistas y mis suertes. las dudas van el cubo de los verdes y el alma va cocida a nuestro avión Las palabras y el televisor denuncian los vecinos el silencio a trono, me botaron los ecos por última vez, arranco los reflejos del cristal de Dios, se apagaron tus llamas y me quemó encuentro la salida hacia adentro del amor, devoren nuestros nombres el buzón y escribe un café que cuelgue en un balcón. Un alma nueva sin usar yo rindo mis ejércitos de flor.
0: Qué bien, ¿no? Todos, absolutamente todos, tenemos que ayudar a estos niños de Coaque, esta población de la provincia de Manaví. ¿Quiénes estas dos personas? Y bueno, con algunas, eh, por supuesto, con algunas personas, como decía a, a, a la, eh, Amber, eh, hay personas que les ayudan desde los Estados Unidos. Qué maravilla. Ese corazón también que aparezca hoy, hoy más que nunca, y que nosotros podamos ayudar ayudarles a que sean una fundación de un hombre de paz, como ellas dicen el momento que llegó este norteamericano que fue a ayudar a las poblaciones después del terremoto pues dice que cuando llegó a Coaque le recibió un señor un señor que simplemente dice que no tenían absolutamente nada, que todo estaba destrozado pero que le, le, le dio una silla, le dio un un plato de comida, le, 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 le trajo el mejor pescado, dicen, un pescado gigante, con arroz, me imagino con patacones, y le dijo, sírvase señor, y gracias por ayudarnos. Ahí, dijeron, esto se tiene que hacer una fundación, es un hombre de paz, es un hombre que realmente en la población de Coaque conquistó el corazón de esta gente, y por eso están aquí Ana Sánchez y Amber Allen, ayudando a muchos, a muchos, muchos niños y también a los pobladores de esta hermosa coaque. Así que si podemos ayudar con mucho gusto, si ustedes necesitan mayor información 099-8777-777 o la información de la fundación también estará en Facebook. Así es la vida FM. El corazón de ustedes está ahí para ayudar.